0: От много време си мечтая и си разговарям с приятели, за това, че един ден, като порасна, искам да си имам дънджен или така наречената стая и помещение за игра. И имайки предвид, че съм била на доста партита, не съм организирала такива и съм намирала доста косури на местата и на партитата на които съм ходила. Рядко съм оставала наистина очарована от организация, от мястото и така нататък. И имайки предвид, че имам този ресурс на среща си, Теди, който е професионален организатор на партита, ми се ще да го разпитам за това как се организира едно добро парти и какво трябва да знам един ден за моите си партита, за които, разбира се, ще трябва да организирам аз, да бъда домакен и така нататък. Та в този епизод ще интервюрам Теди на тема как да организираш перфектното плей парти или парти за игра.
1: а, може би не бих се определил като професионален организатор. Да, може би имам навика да се подценявам, но по-скоро съм доста силно ентусиазиран в организирането и участието на партията. И може би бих се определил до някъде като професионален гост, защото когато отида на чуждо парти и когато разбира се и организаторът е възприемчив към съвети и допълнителна инициатива, често имам в какво да се намеся, да предложа помощ с нещо да направим партито по-добро, тъй като аз също съм бил на много партията и също съм виждал проблеми, от които съм се учил сам за когато аз организирам парти да поне да избегна тези проблеми, наличието на които ме е лишавало от едно хубаво преживяване. И имайки предвид, че миналия уикенд беше унгарската BDSM конференция, за която споменах в други наши записи, все още ми държи топло и хубавото, и лошото, и грозното, както нали се превежда от английски да good, the bad and the ugly». А, но не само, разбира се, това, което ще споделя като мисли, разсъждения, опит, се базира не само на последното парти, на което бях, и също така и на други партията, и мои, които съм организирал, мои провали, мои успехи, и както и на други организатори. И целта на самия епизод е Да помогне на тези от нас, които искаме да организираме партии, дали ще е BDSM парти за игра или ще се разклони в посоки примерно на свингърско партия, за което честно казвам нямам толкова опит, но смятам, че има някакво припокриване в някои общи елементи като атмосфера, сигурност, чистота, организация или по-широко партия и в друго направление, дали ще колебая се да кажа Оргия тъй като знам, че това е нещо вече в а, сивата зона на закона. И също така и за други видове партията, тъй като да си изкараш приятно на едно парти, дали ще е за BDSM интимна игра или друго, имат а, общи елементи. А, също така, разбира се, аз осъзнавам, че има много подходи в организацията на партии, особено зависимост дали ще бъде такова с по-ограничен брой хора, по-задушевно, по-интимно. Или ще е по-отворено, по-голямо, мащабно, с повече дискотечна насоченост, дали ще бъде по, както казах, по-задушевна, по-спокойна, по-интимна атмосферата, дали ще бъде повече към фетиш партия ориентирана, дали ще бъде повече към BDSM. Много организатори имат различни подходи. Аз не мога да обобщя нагласата и мислите на абсолютно всеки и да кажа, че моята гледна точка е единствената и най-правилната. Не казвам нищо такова. Просто споделяме една гледна точка, от която който има интерес да организира парти или който иска да посети такова парти, може да си вземе някои идеи, да си изгради някакви очаквания и, примерно, ако си гост на подобно парти, не имаш представа какво можеш да искаш от организацията и ако организаторът е отворен към съвет и критика и помощ, тогава можеш да му споделиш неща, които ти липсват, за да може този организатор да се справи по-добре в бъдеще.
0: А между другото, докато Теди говореше, мен ми, ми стана много интересно дали оргите наистина са на ръба на закона или са даже извън него. И когато написах в Google, това е наистина лирическо отклонение, но написах закон Оргия България, ми излязоха много забавни резултати, включително един, който казва чета само а, заглавието и под текста Супер скандал тресе държавата Записи с оргии многоточие. И след това да опише Записи с оргии, алкохол и дрога в Министерския съвет участват премиерът, любовницата му министри. Значи, не смятам, че тези високо поставени лица ще имат крак върху който да стъпят ако те самите ги правят тези оргии за да ме съдят мене. Ха?
1: И въпреки това го правят. Нали в Англия беше то скандала с партито на Даунинг Стрийт, при положение, че в същия момент пращаха полиция на всеки човек, който организира парти по време на COVID-пандемията.
0: Да, ми така е, нали знаеш. Законите за едни са едни, за други са други. Да. Но доста интересни неща ми излязоха на първо четене в Google. но не смятам, че имат правото да ограничават нещо такова. Не съм запозната, може би ако имаме хора, които са запознати с закона и нататък в България, пишете ни, кажете ни, за да се обогатим и да споделим с аудиторията ни какви са всъщност истинските закони около тази идея и практика.
1: За да продължа това малко лирическо отклонение, моето познание е, че е незаконно да отдаваш под наем помещение с цел секс. Нали, вече хотелите, както сме коментирали преди, са интересна тема, където вярвам, че повечето двойки, когато отидат на хотел, също правят и секс. Да, може би това не се води основната причина да отиват там, но помещението се ползва за секс. Mm-hmm. Така че в такъв случай, ако по тази дефиниция или по тези критерии се съди едно плей party, в което може да има секс, хората не са там основно за секса, но... Има възможност, както в хотела, освен партито, социализацията, изучаването на нови уреди, практики, и вече отделно и да се случи така, че да правиш секс. Mm-hmm. Странно ми е как а, хотелите нямат проблеми с това. Слава Богу, нали, чукаме на дърво, Значи и ние сме имали проблеми, слава Богу. А, би било много грозно и травмиращо, и разочароващо, нали? Държавата да се намесва и да ни се бърка, ако някой реши да прави секс на парти, но това вече е отклонение.
0: За mm-hmm. да се върнем към темата, защото му си говорим доста неща за ограничението от държавата и така да се каже техните вмешателства в личния ни живот, mm-hmm. но на мен ми е интересно да видим как се организира партии и мисля ще да се впуснем в този разговор. Едно от първите неща, които ми дойде на ум, е за самата организация и това как се избира помещение. Говориме сега за хотели и така нататък. Но ако искам да организирам едно такова парти, как да си намеря помещение и къде да търся? Примерно вариант ли е Airbnb? И също, за какви неща трябва да гледам в това помещение?
1: Добър въпрос, в който имам сравнително, но някъде ограничен опит. Тъй като, когато аз организирам парти, аз основно търся помещение, което мога аз да си оборудвам както желая. Да е основно голо помещение, но, но също така сме организирали партията и в барове, които си имат а, гардероб, имат си бар, имат си озвучение, имат си осветление. За мен тук има поне няколко подхода. Единия е сравнително голо помещение, в което ти да си оборудваш всичко, което желаеш, и осветлението, и озвучението. И озвучението и може би мебели евентуално. В някои случаи много ни е допадало да избираме някои парти зали. Разбира се, със всеки един от собствениците сме коментирали реално какво организираме, не сме крили нищо,
2: mm-hmm.
1: били сме напълно открити и всички до сега са били напълно окей, okay, защото виждат, че ние сме адекватни земни хора, имаме представа за важните неща, които са за собственика, да опазиме помещението, да не предизвикваме скандали по със съседите, да не се стига до там някой да вика полиция, да сме цивилизовани хора. И когато видят в нас това, не е имало никога никакъв проблем. Да. Но също така, да, наистина баровете работят. Тук вече е въпросът, че има известен конфликт на интереси с баровете, тъй като те основно са окей okay да не ни взимат ход, поне по моя опит, като се надяват да изкарат парите си за деня от бара. И съответно, откъде изкарат пари най-много от алкохола. Докато за нас е доста противопоказателно хората да консумират много алкохол, вече зависимост от нагласата на организатора може да е напълно забранено и да се изисква абсолютна бистрота на съзнанието. За някои може да е окей малко да си позволиш да отпуснеш, но малко, но все още да си с бистро съзнание, да си адекватен, и да можеш да поемеш отговорност за действията си. Докато бара иска да се нашлёкате с колкото може повече алкохол. Да. И съответно се цупят, ако в правилата ви до- още повече ги отстоявате, тези правила, както трябва, а, да се ограничава алкохола, то конфликт на интереси може да стане проблем. Също така, ако партиято ви не е с достатъчно много хора, и бара иска да си запълни помещението, се е случвало, което разбира се е проблем на комуникация и това като организатор в че на мен ми се беше случило да стъпя стабилно с крак на земята и да кажа, че не съм окей okay, бара да кани техни приятели от кола и въже, които нямат никаква представа за какво става въпрос, да идват и да почват да правят глупости. Това се случи веднъж, няма да го забравя няма да го простя до някъде на себе си, няма и на, на собственика на бара, защото станаха някои грозни ситуации с хора, които въобще нямаха представа за правилата ни. Имаше един, който се напи, тръгна да преследва някакво момиче, тя се искаше да се отдръпне от него, той се взе да я е фаща за ръката, на нея пуска, стана проблем. И много съжалявам, че това момиче имаше това преживяване с този неадекватник и въобще, че се стигнал до там да го допуснем този човек да бъде на това парти. Тъй като, отварям тая скоба, един от подходите в организация на парти е да го направиш отворено, да всеки, който желая да дойде, да може да си пойти в ход и да влезе, или да бъде с ограничение на достъпа, с покани, с списък с гости, който не е списъка до виждане.
0: Да, това е едно от нещата, които се замислях, когато си писах въпросите за тебе. Затова, че и аз съм виждала партите, на които се влиза само с покана или с препорък. И се замислях, че определено, ако съм нова в организирането на такива партита, не бих допуснала Сулю и Пулю да влизат и да си взимат билети и така нататък. Бих предпочела да са отбрани хора, на които аз имам доверие и когато някой покани някой нов, да има определено поемане на отговорност от този човек, че тези, които те са поканили, са адекватни. Да. И че техния статус и статут и допускане до партитата в бъдеще може да бъде накърнено, ако изберат грешно. Така да се каже и препоръчат грешно.
1: Да. За това, примерно в Унгария, когато организираме с моята приятелка плей партита, ние го правиме с асоциаване на хора. Наше правило е, че трябва или да сме се запознали лично с тези хора, да сме ги видяли очи в очи, да сме поговорили, да сме се опознали, да сме усетили тяхната енергия и отношение. или. Като альтернатива, даваме възможност а, хора, които познават наши приятели, да подадат заявка за участие, и вече техните приятели трябва да потвърдят, че тези хора, които искат да участват, са адекватни и че могат да гарантират за тяхното поведение. И в ако наш приятел гарантира за техен човек, че е окей okay, и ние го допуснем и създаде проблем, в такъв случай. За момента поне подхода ни е и правилото ни е, че ако се наложи да изгониме техния приятел, ще изгониме и нашия приятел, който е гласувал доверие за тях. Съответно, по този начин налагаме нашите приятели да държат изкъсо, сравнително, поне да контролират новите хора, които са техни приятели. Mm-hmm. По този начин си създаваме малко повече помощ в контролирането на средата, така че да е безопасна за всички. Повече очи има, които внимават и повече хора носят отговорност.
0: Да. Едно от нещата, които е кофти в отворените партията е, че никой не е отговорен за никой от гостите, а ми, модераторите и помагащите и хоста, нали, организаторите, те са отговорни. Което разбира се много повече работа и много по-трудно да знаеш дори какво се случва като организатор.
1: Да. За отворените партията, това, което няколко пъти научавам като личен опит, е, че помага да имаш организирани хора, които да се тизат гърба и които да могат да се включат, ако стане проблем и някой трябва да бъде изгонен. Особено може да бъде добра идея да се наеме и професионална охрана. Вспоменавам това, защото на едно от предишните ни партита в София... А ние в София правиме отворени партията, тъй като искаме да създадем една по-голяма общност, от която вече да можем да се запознаеме с повече хора, да отсеем тези, които можем да допуснем в по-личен и интимен кръг, с които вече да организираме и затворени партията, които са вече малко по-разгорещени, малко по дръзки смели, по-интимни, но това трябва да са доверени хора. Докато в Унгария, тази среда вече имаме и за това по-рядко организираме партията, които са отворени. Но в София на едно от отворените ни партията дойде човек, който създаде доста проблеми, много нерви, стрес и допълнително с това, че изглеждаше, че е доста сериозно бойно подготвен и с бойна нагласа. Дори да имам няколко момчета зад гърба, това не ми гарантира, че Мога да го изкарам този човек от партито и за това бих си найел професионална охрана, което съм правил на предишно парти и те ми казват, виж, прим, ние сме двама трима, но ако стане голям въргал, ние сме фирма, имаме а, много охранители в клубовете из цяла София, ако се наложи по радиостанцията, ще ги извикаме още няколко човека, а, ще дойдат няколко коли и а, ще оправиме положението. Така че, на това партия определено ми се искаше да имам такава подкрепа, mm-hmm. а, защото иначе альтернативата щеше да бъде да викам полиция, което хично ми се искаше да се стига до там, доколкото имам представа, защото иначе а, сигурно щеха да искат лични карти на абсолютно всеки от гостите, което би развалило тяхното настроение, а, чувство за безопасност, за анонимност, би наранило и моето реноме като организатор и доверието към мен. Тегава ситуация, от която със сигурност всеки от нас може да се получи?
0: Да, определено ме побиха тръпки, като казваше, нали, на за тези неща. И отново това е момент, в който искам слушателите наистина да се замислят за това дали могат да организират нещо, да поемат отговорност, да поемат стреса, да знаят как да се спрат с ситуациите и да не се колебаят, ако има нужда, защото тяхното партия е отворено да си поискат и да си повикат охрана, която да е частна фирма, защото, действително, това, което се замислих, нали ти казваш, може да им се иска от полицията лични карти и така нататък, а може те хора да бъдат поканени в районното, да дадат показания кой какво каза, кой първи удари и така нататък. Което се случва в течение на седмици и месеци, имайки предвид системата, и ще остави много кофти вкус в устата на хората, ако са призовани. Да свидетелстват за нещо, което се е случило на, така да се каже, едно доста интимно партии. Да. И може това да ги откаже веки веков да ходят заради някакви дебили, буквално.
1: Малко ще го вито би го коментирал това, че както започнахме сега и този епизод, така и започвам своите семинари по шибари с безопасността и да, казвам на хората, сега малко ще ви стресирам с някои от негативните страни и опасностите, които може да се сблъскате, не за да ви откажа, а по-скоро да ви подготвя, да ви отворя съзнанието за това, което може да се случи, за да имате готови решения, които да ви споделя, за да може да си гарантирате или да си дадете един добър шанс всичко да мине окей.
2: Okay. Mm-hmm.
1: Сега нали, ще се насочиме и към по-позитивните неща, Макар да са все така сериозни. Да. Ти спомена също за Airbnb. Аз лично нямам опит с организиране на парти в Airbnb терен. Допускам, че има такива, които са окей okay за организиране на парти. Повечето, примерно апартаменти, къщи, които съм виждал, не приемат партита, но има и такива, които са окей okay за организиране точно на партита. Mm-hmm. Вече някои са подходящи за пренощуване. Примерно имат басейн, голяма зала. Ние също така сме замислили преди време да си наемем парти вила, примерно за 20-30 човека, или примерно са отделни къщички с обща двор и да се направи вече по-интимно парти, но за затова ти трябват хора, на които имаш доверие, които са доказали, че са окей, okay, че сте на една вълна. Mm-hmm. Също така, ако се наема, примерно, бар, Помага, а, всъщност е от значение наистина, собствениците да бъдат с отворено съзнание или дори да са с едно добро разбиране и подкрепа към а, това, което правите. Да. Има такива барове, които са напълно подкрепящи и BDSM, и а, SWING а, културата.
0: Mm-hmm. Едно от нещата, които също им беше минало през главата, отглед на точка на безопасност на хората, които се присъединяват, за контрол на възрастта и също за телефоните и записните устройства, защото на партията, на които съм била, а, не мога да си спомня да са ме питали за възрастта ми. Може би изглеждам достатъчно възрастна, <laughs> може би не, не знам, а, или пък не се интересуват, но за телефоните съм имала различни опити от различни партита. И мислиш ще е да попитам ти като организатор как се справяш с а, телефоните, с въпроса за телефоните.
1: Да, спорен е момента и съм виждала също различни подходи, като примерно в Германия, когато бях на едно плей парти, правилото на клуба беше да си оставиш телефона в едно най-ловново пликче, което се закача заедно с дрехите ти в а, охранявания гардероб и когато искаш да излезеш, тогава си получаваш телефона. Угу. Mm-hmm. Това в България и в партията в Унгария не сме имали капацитета да го направим. Допускам, че в България доже може би ще се сблускаме с малко повече доза недоверие, което трябва да опровергаем с коректност и с добра организация. Да, срещал съм възражения. какво ще стане ако някой изпишти, че телефона му го няма? Кой носи отговорност? Наистина това е проблем, за който аз лично в момента нямам добро решение.
0: На едно от последните партита, на които ходих, то беше голяма част на къща, влизаш и преди да минеш предверието, нали, в антрето си, имаше заключващи се шкафчета и още когато бях посрещната на вратата, директно организатора ми даде ключ и каза всичките неща, трябва да си оставиш тук, нали, телефон раница, освен ако не са ти играчките в Тараница раница и така нататък, но нали, трябва да видят, че си оставаш телефона в шкафчето. Нали, яки е други работи и това си е твоя ключ. И имаш достъп до, до шкафчето, когато имаш нужда, но трябва нали, да те видят, че си оставаш нещата. И това е добър подход. Това, което си замислих, че може би е грешка, е, че имаш правото да си държиш ключа с тебе. През цялото време, защото това означава, че някой дето е по-дебил, може да отиде и да си извае телефона и да почне да снима, въпреки че примерно са го засвидетелствали, че си оставил там телефона. Та го има и то проблем, и може би трябва да има ограничение на това, окей, изимаш си, нали, затварш си нещата в това шкафче, но примерно даваш ключа на някой.
1: Вариантът е, то също така помага, ако имаш организирана охрана. И един човек наблюдава шкафчетата.
0: Може да се сложи камера за безопасност в помещението на тези шкафчета.
1: Да, това е, трябва да го коментирам също като проблем с камерите, но това как се замислих в Германия когато бях, че аз ако имах два телефона, а се е случило да си нося два телефона, мога да си извадя един е да го мушна в пликчето и да си продължа нататъка вече с другия телефон в джоба или в раницата. Честно казвано, много ми се щеше да имах телефон в себе си, само защото пускаха много готина музика, с която исках да си обогатя плейлистата и нямаше как да си да си крадна заглавия. Mm-hmm. А иначе за камерите аз също имам а, сериозни задръжки и притеснения, защото има хора, които са много чувствителни и с основание разбира се, че могат да си загубят професията, семейството, ако бъде използван техен запис като доказателство или за изнудване дори. На мен също ми се иска да ползвам камери, не на някои места, където може да се гарантира безопасността на дрехите и така нататък, но от друга страна не смея да го направя, за да не се притесняват хората, че могат да злоупотребя с техния образ. Спорно е тук, всеки би могъл да има различно мнение, тъй като от друга страна на мои партите съм давал като възможност, ако някой иска да му бъде направена снимка, на партито с нещо, което прави, което се случва, могат единствено да се обърнат към мен, в случая така го бях организирал, но, но може да се направи така и с други членове на екипа. И само аз тогава можех да им направя снимка на терена на партито и тези хора тогава ми гласуваха доверие, че аз няма да злоупотребя. Името ми, явно, беше достатъчно и съм благодарен за това да са спокойни, че тези снимки няма да излязат никъде другаде и само на тях ще ги изпратя и до там. Mm-hmm. Така че, може би, същите хора биха имали също доверие, ако сложа охранителна камера, примерно при гардероба, където да си държат личните вещи, къде се събличат. Просто проблема на някои хора е, че ако ще бъдат видяни, дори облечени тематично за партито, на видео, това може да бъде проблем за тях. И за това имам аз лично своите задръжки, да имам записваща камера.
2: Mm-hmm.
1: Или, примерно, в Дания, когато бяхме на BDSM конференцията преди няколко години, тогава видях, че има камера на входа и попитах организатора е положението с тази камера. Той каза, когато има мероприятие, камерата е изключена. Включена е само когато клуба е затворен, за да охранява спрямо набези на кръци.
2: Интересно.
1: А иначе за телефоните ще да коментирам. Съответно, нашето решение е допускаме хората да бъдат със своя телефон вътре. Но изискването е да няма светещи екрани на телефони в клуба, защото ти може да искаш да си провериш фейсбука, но хората, които са из клуба, като видят светнат екран, не са сигурни от разстоянието дали ти направиш снимки. И тогава се чувстват уязвими и че тяхната анонимност е застрашена. Съответно, да, може да е в тебе си да си го пазиш твой телефон, но ако искаш да го ползваш, отиваш на място, където хората не са застрашени. Също така, за някои организатори решение е да сложат лепящи се стикери върху камерите на телефона и тогава дават възможността да си светнеш екрана и да си провериш там каквото искаш да си проверяваш на телефона и евентуално дори да ползваш шазам да си крадеш заглавия на песни. Разбира се, тога пак разчитаме на доверие, че не си си свалил лепенката, а пък на някои партията се е случило да забелязваме гости, които са си свалили лепенката и трябваше да ги конфронтираме и да ги накараме отново да си сложат лепенка и да ги предупредим, че ако пак видиме този проблем, ще бъдат изгонени.
0: Да. Ето честно казано, от моята гледна точка никога не, не бих се почувствал окей на парти, където са разрешени телефоните. Аз ако съм организатор, по никакъв начин и по никакъв повод не бих разрешила да има достъп до телефони по време на това нещо. И оценявам когато има шкафчета с заключалки и когато са ми казали дай са телефона, защото колкото по-трудно го правиш за хората да се възползват, толкова по-малко ще бъде възползването. Разбира се, не можеш да имаш, така да се каже, 100% защита никога, но колкото повече, толкова повече, както е казал Мечпух и аз съм фен на тази идея.
1: Да, но тук има проблем. Когато наемаш помещение, а си нямаш собствено помещение, което вече е постоянно оборудвано и може да си добавяш неща, аз също много исках да добавя метални шкафчета, където да можеш да си сложиш и дрехите, и лични вещи, и скъпоценности и така нататък. Но това означава че ние трябва да ги домъкнеме тези шкафчета и след това да си ги изнесем, когато приключим. Да. Поне в клубовете и залите, които сме наемали. Затова нашето решение, поне по отношение на гардероба, им казваме на хората, вижте, ще има закачалка, където може да си оставите якитата, но примерно в някои случай нямаме гардеробиер, който да ви охранява дрехите за това, тъй като сме подготвили в нашите мероприятия напитки, и храни, не се налага да си носите много пари, за да си купувате нещо от бар. Затова не носете скъпоценности, не носете кой знае колко много пари, за да не се тревожите, да може да ги оставите самите, спокойно. Не е идеално, разчитаме отново на доверие и на коректност, двустранно, но това е едно решение. Иначе да, добре, ако самия клуб или място, където сте наели, предлага гардеробиер с отделен гардероб, който е недостъпен свободно, тогава подхода с а, взимането на дрехите, личните вещи и евентуално в едно пликче на всеки телефона му е вариант. Пак, разбира се, изисква доверие, а вече да, идеално е, ако си имате собствен терен, да си го оборудвате с метални шкафчета, както приема в разни фитнес зали, малка кутийка и така вече а, никой няма достъп до, нали, теоретично. В крайна сметка, собственика винаги има втори ключ, но, нали, пак копираме до доверие, камери Става смитно сложно, трябва да намерим един баланс.
0: Да, определено. Отново ще подчертая, това е един проблем с телефоните и колко време го дискутираме, и колко мисъл трябва да влезе в решенията, които правите, за да организирате нещо такова. Mm-hmm. И също инвестиция. Ако решите да сте по-безопасни и така нататък, трябва да имате инвестиция. Трябва да имате гардеробиер, трябва да имате шкафчета, трябва да имате охрана, каквото ще даде. Всичкото това коства пари и хора и организация и следователно по-късно ще говорим и за билетите и за това как да се избереш цена за вход и това трябва да се счете и за това много мраза когато някой каже, ама това е много скъпо добре, ти знаеш ли колко организация е вкарана в това, знаеш ли колко хора са работили по този проект знаеш ли колко пари са вкарани за да се случва това даже не, не за всичките изгъзици и катушкавчета или нещо от само за хората които работят там като фирми, които са за кейтеринг или охрана или каквото ще да е друго. За твоята безопасност, за твой комфорт и така нататък. За това плащаш. Да. Не само за да влезеш в едно помещение.
1: Да, сигурността и комфорта са много важни и до някъде скъпи.
0: Мхм, мхм. Иначе точно това, което искам на същото да почита е, ако отидете на едно парти, дето струва 5 входа, входа, какво може да очаквате за 5 лева? че всеки ще си извади телефона и ще ви снима, докато пляскате или ви пляскате или нещо от сорта и може да се видите след две сеймици във Фейсбук. Да. С име или с заплахи и така нататък. Плащаш си за това, което получаваш. Така че не се скъпете, това е уникален опит, заслужава си. Ако познавате човека, който го организира, платете им и повече. Защото често организаторите дори не таксуват толкова, колкото трябва да таксуват.
1: Да, това също е много в имбаланс. Радвам се, когато хората оценяват а, качеството, което им е създадено и са съгласни да платят цената, която изискваме, която нали, спрямо това, което влагаме като труд, часове, мъкнене, гърбене, пренасене на оборудване. Много и в крайна сметка, да, може в някой случай да изкараме и някой лев, а, но е, едва покрива усилията. Да. Особено когато е организиран цял екип от хора. И в този екип всеки има своя принос, отделено своя време, стрес, отговорност и всичко това трябва да бъде уважено и оценено. Mm-hmm. А иначе само се връща малко назад по отношение на отсяването на хора, което забравих да коментирам. Поне тук в Будапешта даваме трета възможност. Нали, или се познаваме добре и може да се запишеш, или си приятел на наши познати и те могат да гласуват за теб. Или ако не се познаваме изобщо и си, нова в общността и все пак искаш шанс, тогава ти даваме възможност да се представиш, да ни пишеш, да, да изразиш себе си да покажеш що за човек си. Да опитаме да се опознаем поне до някаква степен и това между другото се оказва сравнително ефективен подход, защото много хора, които са неадекватни и нямат емоционална интелигентност и култура на общуване, много бързо им проличава с първото изречение или с първото съобщение. Или, ако не с първото, ако не потръгне по най-очаквания за тях а, начин разговора, им избиват а, рогата и си показват същност какви са. Съответно, ние в този случай отсяваме хората, които подходят по много цивилизован, интелигентен начин, с уважение, адекватен с а, разбиране за това, че не се познаваме, че има нужда да да изградиме една близост и взаимни човешки отношения и сравнително мълцина са тези хора, които подхождат по този начин. А това са хората, които ние допускаме.
2: Mm-hmm.
1: С такива хора, когато потръгне разговора, тогава вече не само от едно изречение се опознаваме или от едно съобщение, а са няколко съобщения и ако се забавиш малко с отговора, ненарочно, тогава си проличава на кой губи тока и е готов да избухне в лицето ти само за това, че си се забавил няколко часа. Той седи на компютъра втренчен в монитора и очаква отговор с трепет в сърцето. И като не го направиш и почва да ти беснея и да те обижда. И това ти става ясно, че когато дойде такъв човек на партито и някой му откаже, а той се е и се навил, че е тук ще се случват са нещата, и като почне да беснея и да обижда и да тероризира хора, Нали, хубаво е, че на тебе ти се случило като организатор да го изживееш това, за да го спестиш на своите гости.
0: Да. Определено е важно да следиш как хората говорят и как се отнасят с тебе, защото това е индикатор на това как ще се отнасят и с другите хора.
1: Да. Забавно е, че когато си гледам сега списъка с елементите, които искам да обсъдя по отношение на партитата, не сме засегнали сигурно, не знам какво е това 5%.
0: Да. Може би това трябва да е епизод от две части?
1: Да, ще трябва да е от две части и все пак и малко ще се засилим като скорост.
0: Добре. Едно от нещата, които докоснахме съвсем малко е парите и как да се таксува едно такова парти. Преди да се впуснем в това, какво трябва да имате и как да направите едно прекрасно парти, какви са идеите и формулите, които би препоръчал за. За това човек да симулира и обмисли разходите си преди да стигне до цената за тези, които идват като гости.
1: Както винаги много хора, които организират каквото идея или таксуват за услуги, се свенят да коментират темата за парите. Аз също го изпитвам това, защото всеки организатор има своята визия и своите очаквания и това обикновено се превръща в много спорна тема, в която се сблъскват много така интензивно мненията. Една от причините е, че някои организатори не ги съди по никакъв начин, просто го коментирам като факт и една валидна перспектива е, че те организират мероприятия в името на просто на доброто изкарване, на хубавата организация и не целят да изкарат пари от труда, който е вложен. Или са окей okay, просто да партито и в крайна сметка, като теглят чертата, да излязат на нула. Уважавам го, признавам го като валидна гледна точка, която работи, но не работи за всеки го. Тук коментирам моята гледна точка сега и не твърдя по никакъв начин, че тя е единствената и общо валидна. Гледната ми точка е, че всеки, който влага, усилия част от времето си, което има своята стойност, Знанията си, способностите си и таланти, за да може хората, когато дойдат да получат стойност. В тази стоеност има притано хубаво изкарване, да се потопят в една добре създадена атмосфера, всичко да върви наред, да бъдат обгрижени и да се чувстват спокойни и в един безопасен свят. Това изисква много усилия, много време, хора, и тези хора заслужават да бъдат възнаградени. Mm-hmm. И смятам, че не само с моралното възнаграждение на добре свършената работа, което със сигурност е важно, но също така и труда им да бъде заплатен.
0: Да. Това, което аз постоянно повтарям е, че каже баба thank you". ако thank you", нали благодаря, плащаше сметките, ще се изтребват хората да станат шофьори на автобуси в Англия, защото при всеки един човек, който се качва или слиза от автобуса, се казва «Thank you», нали, благодаря на шофьора. Така че тези шофьори ще станат милионери за нула време, ако едното мер си сметките и получаваха нещо нали, за
1: това. Моята гледна точка като организатор е, че аз работя на свободна практика. Аз изкарвам парите си с това, което умея да правя, с това, с което съм способен, с това, в което съм инвестирал оборудване. Разбирам, че това е в сериозен контраст с хората, които имат постоянна професия и си изкарват заплатата всеки месец с различни умения спрямо това, което им трябва за организиране на парти. И съответно за тях няма голям натиск. Или дори да не е натиск, просто не чувстват нуждата да изкарат пари и от партито. Смятат, че това е достатъчно да се направи за удоволствието, това е... Среда, в която не би трябвало да се комерциализира, трябва да бъде изцяло за удоволствие. Не разбирам тази гледна точка. Тя е валидна не само в BDSM, партия и средите, но също така, примерно, и в фотографията, където има хора, които си имат своята професия, примерно, като програмисти. Имам такива познати, които също снимат много добре и снимат без пари, просто защото го правят за удоволствие, но създават толкова висококачествен продукт че хора, които се нуждаят от този продукт, много често избират тях, получават стойността, примерно след това си правят реклама или за каквото им трябва тези снимки и човека, който е снимал, се чувства добре, защото е много добър и е получил признание. Напълно, да, това е много приятно, но по този начин подкопават труда на хората, които се прехранват от фотография. Да. А, и не може да каже някой, че абе фотографията е хоби и трябва да е само за удоволствие, и ти ако искаш а, да изкарваш пари, това е грешно. Против съм тази гледна точка. Всеки труд, който създава стойност за останалите, трябва да бъде възнаграден. Да. Това е моята гледна точка, включително и на хората, които аз каня като примерно изпълнители на сцена. Искам да им платя за тяхното време и за стойността, която са дали, за да обогатят партито, да платя на охранителите, разбира се. Да платя на всички, които са участвали в екипа ми, за да помогнат например, да поддържат клуба чист, да наблюдават за безопасността, да сигнализират за проблеми, да презаредят дори туалетната хартия или да избършат пода на туалетната. Това е труд и това е време, в което тези хора са се концентрирали върху отговорни задачи, вместо да си купонясват като нормални гости.
0: Да. И това ми се ще да почетая че когато казах, че си професионален организатор, именно това имах предвид. Че за тебе не е просто хоби, което правиш и така, ами е нещо, което ти взимаш много насериозно. Инвестираш страшни пари в организацията, в оборудването си, и в всичко. Правиш го на много високо ниво и не може човек да очаква, че ти ще имаш светлините, колоните, дима и всичките те устройства и оборудване, за без пари. Тези пари са излезе от някъде. И ако не се излезе от твоя джоб и то джоб не се пълни отново и отново, за да можеш да си подновиш оборудването, ако нещо се щупи да го смениш, да го поправиш и така нататък, то няма да има начин ти въобще да въртиш някакво парти. Да. И няма да имаш възможността да дадеш на хората този опит. Затова, за мен, ти си професионален организатор. На доста от партията, които аз съм била, са, така да се каже, хора, за които това е хоби и странична нагласа и идея, която прават. Но те си имат работата от 9 до 5, изкарват си добри пари и дори не се замислят за светлини, за музикален списък, за еди какво си и следователно това се отразява на партията им, защото не са в такова високо качество. Професионалните организатори, които имат клубове, които наемат места и ги пълнат те места с Техника, с оборудване и така, това са най-добрите партите, на които съм била някога и си заслужават.
1: Да, съгласен съм, не мога да сета дали съм инвестирал 5 или 10 хиляди в оборудване, това са в професионален клас, тон колони, осветителни тъла от всякакви видове, машина за дим, какво ли още не като оборудване, микрофони там, кабели, компютъра, който се носи, резервен компютър ако спре това резервни тон колони, нали трябва да има а, резервен план, ако нещо се щупи, ако спре тока, имаме така а, соларен генератор с голяма батерия, което може няколко часа да ни изкара да продължи партито с осветление и така нататък. Много подготовка и много пари отиват в това нещо. И да, искам а, и това оборудване също да се изплати. А, и така, но, не, много се задълбахме в а, парите, а, но Смятам, че това е полезна храна за размисъл. Та съответно, как да си преценим колко да искаме, ами смятам, че трябва да, когато теглиме крайната черта, спрямо горе-долу песимистичен брой гости, който очакваме, когато разделим парите на всеки кой, каквото е заслужил, всички да сме доволни и да сме изкарали нещо, което ни е окей. Okay.
2: Mm-hmm.
1: Ясно е, че особено в София общността е сравнително малка, шанса да изкараш пари, с които да си наистина доволен са доста ограничени, но в крайна сметка има шанс да се изкарат пари, с които да си кажеш, да, окей, okay. зора и мъкненето, това са примерно няколко часа пренасене на оборудване в клуба и след това няколко часа след цял ден, подготовка на терена, окабеляване, тестове на озвучение, цялото парти. След това няколко часа разглобяване на всичко и пренасяне след това и прибирането му по склад и така нататък и изкъщи. къщи. Целият този азор и стреса, дали всичко върви наред, дали техниката работи, дали хората си изкарват добре, дали на някой във агъла, приемо не му бумти, баса да му се разклащат очилата. трябва да ги балансира ще неща. Като тегляш чертата си кажеш окей, окей съм с това, че все пак изкарахме и нещо за всичкото това, което го вложихме. Да, с много любов го направихме, изкарахме и хубаво, чувстваме се щастливи, като резултат от а, организираното от нас мероприятие. Чувстваме се горди с това, което направихме. А, хубави думи чуваме на среща. Много приятно, но в крайна сметка и ако имаме възможност нещо в джоба да добавим и евентуално дори да купим ново оборудване, с което да го направим още по-хубаво партито. Не, че оборудването е всичко, което прави едно хубаво парти, но помага. Исках да вметна това за ентусиастите. Сещам се за едно парти, на което бях, което беше явно третирано точно като хобби, защото да, беше в приятен клуб, но не бяха донесли почти нищо. Използваха си цяло каквото беше налично в клуба. Осветлението на тавана беше почти като в офис. Едно светло, няма задушевна светлина, няма приглушено, няма сянка някъде. Светло навсякъде точно се е носи в офиса. Отделно, Озвучението, което бяха донесли, беше една 2,1 системка компютърна, с нали, две колонки и субуферче, което беше забутано в най-далечния ъгъл на клуба. и съответно само в рамките, например, на около 5 метра радиус около тази системка се чуваше нещо. Нататъка почти никакъв звук не се чуваше, а музиката е от изключително значение, за да може да се създаде една добра атмосфера. И съответно на всичко отгоре, Музиката, която пускаха, беше директно стримвана от YouTube. Wow. А тъй като клуба на отгоре беше в подземие, понякога се губеше интернета и музиката прекъсваше. Страхотно. Значи първо, че плейлистата не беше, кой знае колко подготвена изобщо, пускаха се някакви произволни песни, а съответно и силата на звука варираше между песен до песен, съответно едни бяха силни, други бяха слаби. Нещо, за което трябва да бъде човек подготвен, да си ги направи да работи гладко, затова или имаш DJ, или си подготвяш плейлистата и си редактираш всичките песни, за да отделно всичките часове, които отиват в подготовката на песните, ето да изрежеш тихи моменти а, в началото, в края, за да няма прямо 15 секунди мълчание, да направиш силата на звука на всичките песни да е равномерна, така че нали, да не ни избият ушите в един момент на някоя песен и да изкара всички от настроение. Много работа е това. Но ето, това бяха направили. Никакви допълнителни уреди не бяха донесли, каквото клуба разполагаше. Имаше разни неща, но не беше кой знае какво. И цялата тази атмосфера, където се натрупат всичките елементи, просто беше сухо и непредразполагащо към интимност парти.
0: Да, определено. Атмосферата е от изключителна важност и направо не му повярвам, че е до такава степен, така да се каже, тези хубисти. Нали, с хобитата, са, са с издънили до толкова. Защото за мен, от моята гледна точка, това е издънка. И ако човек отиде и това му е първото парти, на което отива и се сблъска с такава атмосфера и с такава организация, може да се откаже да отида отново и да си помисля, бе, те въобще за нищо не стават. Какво да се опитвам?
1: Да, това ме подсеща за първото парти, на което аз и моя партньорка направихме шоу на сцена беше организирано в изцяло празно помещение в много студено време. Съответно, а, нямаше почти нищо в клуба, с изключение на сцената, на която щяхме да правим шоу. В момента, честно казвам, не мога да сетя дали ние го организирахме, дали някой наш познак го организираше. Тук във случая няма значение, не е въпрос на сочене на пръсти, а по-скоро на пулките. А, в самия клуб беше такъв клинч. Толкова беше студено. Имаше само един нагревател в един ъгъл на помещението. А, там, където пък ние трябваше да се преоблечем с моята партньорка, беше още по-студено. Така че в момента, в който приключи нашето изпълнение, партито се изпразни. То беше нечовешко да правиш каквото и в този от. Ето, пуки?
0: Да, определено. Едно от заключителните неща, които бих казала по отношение за партитата и за това как да си определиш цената, трябва да смеднеш колко часа на тебе ще отнеме да организираш партито. Колко хора ще ти отнеме да ангажираш и така нататък. Колко ще ти струва охраната. Колко ще ти струва помещението, ако плащаш за помещението. И накрая да си го разделиш това спрямо колко хора смяташ, че ще имаш. И да видиш какъв трябва да ти е абсолютният минимум пари, които да таксуваш. Но трябва да се започне с разходите. Смяташ си разходите? Смяташ колко човека могат да се появят на това парти, Ако са пет... Колко трябва да са билетите, ако са 15, колко трябва да са билетите и така нататък. Преди да сложиш цена, защото според мен е много хора, които нямат идея и се опитват да започнат нещо, те ще си кажат, ами я да видя колко пари таксуват спешо и тошо, и по това ще се ориентирам и аз ще си сложа моята цена. нали, Ако тошо таксува 50 лева, а гошо таксува 70, аз ще се сложа на 60 примерно. Примерно, това не е добър метод, защото не знаеш на Пешо какво му е партито, освен ако не си бил, и на Гошо какво му е, и ти какво ще вложиш. Защото, ако ти искаш да ги издухаш от към организация, от към атмосфера, от към място, където да има парти и така нататък, ти трябва да си сложиш съответната цена и може би трябва да таксуеш 150. Или, ако ще си го направиш в къщи или в мазето под къщи, и не смяташ да вложиш нищо, може би. Трябва за без пари да пуснеш хората да видят, Аджба, заслужава ли си да ти обръща внимание в втори път? Да. Така че, трябва да се осмислят тези неща, какви ще са ти разходите и оттам насетне вече да изграждаш някаква цена.
1: Ние затова и започнахме да правиме партията с предварително записване, за да имаме представа горе-долу колко хора ще дойдат. Уху. Предупреждаваме ги, че, че искаме от тях да бъдат коректни, ако са се записали и ако приятно не могат да дойдат, да ни предупредят няколко дена предварително, за да можем да реагираме и да позволим други хора, които сме сложили в списъка за изчакване, да могат да дойдат, защото ние знаем какъв е капацитета на заведението, не искаме хората да бъдат като сърдини натъпкани един до друг и съответно трябва да ограничим броя на гостите. Също така не искаме да имаме проблеми с това, че сме пренапълнили клуба по отношение на безопасността. Ако клуба има капацитет за 100 човека до 100 човека сме окей okay да го напълним. Да. Или ако 100 човека означава да са като сардини, ще го направим на 70 човека.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И съответно, ако имаме записани 70 човека и още 30 са на изчакване, очакваме, че ако няма да можеш да дойдеш, да ни пишеш, за да ги поканиме останалите. А и на всичко отгоре, ние съответно спрямо очакването колко хора ще дойдат, поне в нашите партията ние пазаруваме храни и напитки, защото на повечето места, където организираме няма бар, ние предоставяме бара и ако сме напазарували за 70 човека и дойдат 40, това също ни, яде, ни създава разходи, които няма да си върнем. Да. И когато бъдем предсакани няколко пъти по този начин, трябва да въведем промени или да спрем да организираме.
0: Mm-hmm. Точно за това бих казала, че е важно да се използват а, и да се купуват билети. Слагаш си цената, обявяваш си я. Ако си купиш билет, купиш си билет, имаш правото примерно да се откажеш от а, идването и да ти бъдат върнати парите примерно 4 дни по-рано. Да. Ако на втория ден, нали, преди партито ти се обаиш и кажеш, не мога да дойда вече, сори, извинявай, изгуби си билета и това е.
1: С един организатор си говорихме, казват до една седмица преди партито можеш да се откажеш и да ти върне парите. В рамките на тази седмица преди партито, ако се откажеш и ако има кой-друг да ти заеме мястото и да купи билет, тогава да, ще ти върнем парите, но ако няма, парите ти остават за нас. Защото ние в крайна сметка сме напазарували за теб и сме се подготвили, сме потили на толкова хора.
0: Да. Аз честно казано, може би съм малко по-рязка със тези неща, но не бих върнала парите, защото ще се опарат и ще си мислят два пъти, ще направят всичко възможно да приоритизират партито след като са купили билет. Mm. А в Англия, например, ако си купуваш билет за театър или нещо от сорта, ти предлагат застраховка на билета. И ако нещо се случи и не можеш да отидеш, тогава ти вържащата само ако имаш застраховка. И пример, който бих дала, беше купих си билет за постановка в Лондон, цената на билета ми беше 30 лири, Застраховката искаше 4,75 за това, ако не мога да отида, да ми върнат 30 те. Но аз съм си платила за застраховката и така. Така че това също може да е модел или вариант за някои хора и организатори, които искат да се подсигурят по един или по друг начин и да предложат застраховка.
1: Да, добър вариант наистина е а, с онлайн продажба на билети. През фирма да си ти минат нещата, всичко да си ти окей, данъци си да си платиш. Да, това ще натовари цената. За съжаление, нали, плюсове и минуси има.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Но това дава някаква култура на надежност у всички.
2: Да. Yeah.
1: И така засегнахме 7% от съдържанието, което искахме да обсъдим. <laughs> Вярвам, че в следващия епизод, когато засегнем останалата част, може би ще успеем да покрием останалите точки и да не разцепваме съдържанието на три епизода, mm-hmm. тъй като осъзнаваме, че колкото и да са интересни и да си ни сърце тези партията, те не са най-важното в а, нашия подкаст и не искаме да вземат чак толкова много място спрямо останалите теми, но наистина много имаме да споделим и даже може би да, може би се изхвърляме до някаква степен, но се надявам, че който ни слуша и ще бъде гост на подобно мероприятие или реши да организира, или е вече организатор, това, което споделяме като размишление да послужи като някаква допълнителна нова информация, друга перспектива, която да бъде обмислена и ако това донесе до някакъв прогрес, по какъвто и да е начин, това за нас е успех. Mm-hmm. Тъй като винаги, когато видя прогрес в организираните партията от мои колеги, дали в България, дали в Унгария или където и да е, и когато видя, че проблеми, които са присъствали, се отстраняват малко по малко или по много по много, това ме, ме радва. И, съответно, ако това съдържание допринесе, супер.
0: Да, както повтаряме многократно за нас, мисия е да помогнем на хората да се развиват, да научават и да. Повдигаме културата. За мен това съдържание е полезно, дори да нямате желание да организирате партията, но да знаете колко много мисъл трябва да се вложи и да знаете, като отидете на една партия, дали тази мисъл е била вложена или някой просто е решил, защото се е събудил в среда сутринта и му е скимнало, че в неделя ще организира партии и го е направил на Джаста Праста. И да знаете, ако сте паднали на едно такова Джаста Праста партии, какво всъщност е грешно и да не се разочаровате, но просто да си изградите по-висок стандарт за очакванията си и следователно да задавате въпроси на парта, на които искате да отидете, за да се подсигурите, че вашия опит ще бъде чудесен.
1: <съкълтър> и така, приключваме този епизод тук, по средата на нищото, <съкълтър> има в смисъл на целият изписък и ще продължим в следващия.
0: Благодарим за вниманието, не забравяйте да ни почерпите кафе, да си свалите книгата ни, да се запишете за курсовете ни в сайта, така че погледнете в бележките под нашия подкаст, да намерите съответните линкове и да действате по въпроса. Благодарим!
1: Да, ако решите да ни подкрепите, наистина сме благодарни, не го изискваме, но със сигурност ни действа много приповдигащо, да се чувстваме оценени и да ни помогнете също така и това, в което инвестираме като труд тук и като обработка, цялата работа за рекламирането и всичко по подкаста. Да ни помогнете също да облегчиме и финансовото натоварване.
0: Определено. Благодарим ви и до нови срещи. Чао, чао.